0: По сути дела, Николай Стариков.
1: И микрофон на Владимир Варсобин. Ну что, если в эфире Николай Стариков, то, скорее всего, будет идти речь о... Закон, о законе, посвященное насилию семье. Здравствуйте. Да, и, вам, и вам добрый день. Николаев, все-таки дождались мы, опубликован проект этого закона, с которым, который с ужасом ждали его противники и с надеждой сторонники. И интересно, что вот эта финальная версия законопроекта огорчила и тех, и других. Почему? Как вы думаете? Да,
2: ну, для того, чтобы понять, почему она огорчила тех, кто не хочет принять этого закона, надо просто закон прочитать. Я вообще рекомендую всем уважаемым радиослушателям и вам, коллега, прежде чем судить о каких-то законодательных актах, обязательно с ними ознакомиться. Много было вопросов к тем вариантам, которые были опубликованы до этого, но хочу сказать, что к этому законопроекту вопросов стало ну, практически не меньше. Просто приведу сейчас небольшую цитату. И нам сразу станет все... Понятно, значит. Статья 2. основные понятия, внимание, семейно-бытовое насилие, умышленное деяние, причиняющее или содержащее угрозу причинения физического и или психического страдания и или имущественного вреда, а вот дальше самое главное, не содержащее признаки административного правонарушения или уголовного преступления. Перевожу с юридического языка на русский. Лоббисты этого закона нам все время говорили о том, что женщин бьют, убивают, что нужно защищать их от насилия. Ну, собственно говоря, с этим любой нормальный человек согласится, потому что нормальный человек женщину бить никогда не будет. Это совершенно очевидно. Но мы видим, что в статье закона говорится о, о том, что закон этот призван защищать от того, что не является, не носит признаки административного правонарушения или уголовного преступления. Извините, побои. Изнасилование. Вот эти все страшные вещи, о которых нам концентрированно рассказывают сторонники принятия этого законопроекта. Это же, ну, как минимум, административный КАП, точно, а то и уголовные статьи. Так получается, вы от чего собираетесь защищать людей этим законом, если ни побои, ни изнасилования, ни синяки ничего туда не входят?
1: То же самое, Николай, говорят, и сторонники, точнее, авторы предыдущего законопроекта, и они говорят, они пишут точнее. Та же Попова и Давтян. Они отмечают, что побои или причинение вреда здоровья относятся к административным правонарушениям, проверка по которым может занимать от 10 до 30 суток. По мнению Попова, что лишает жертв агрессии, мер защиты социальной поддержки самой острой и опасной фазе конфликта. Кроме того, при угрозах или легком уровне здоровья жертвы к агрессору неприменимы меры, связаны с лишением свободы. Это оставляет потерпевшую сторону без защиты.
2: Не, подождите. Ну вот давайте еще раз разберем. Вот э, Мне кажется, что понимание семьи у лоббистов, и уж, простите, участие журналистов, очень плоское. плоская. Семья, они почему-то понимают, что это мужчина, женщина, ну, еще дети. Извините, в нашей стране в одном помещении, в одном доме, в одной квартире живет мама жены, теща, есть родители мужа живут, братья, то есть там огромное количество людей. А вот теперь, смотрите, давайте попробуем, ну, попробуем вас спросить, уважаемый Владимир, а потом, может быть, наших радиослушателей. Кто-нибудь может мне объяснить что такое психические страдания. Потому что статья этого закона звучит так. Семейно-бытовое насилие – это деяние, которое причиняющее или содержащую угрозу психического страдания. То есть я что-то сделаю такое, что вы, Владимир, если мы с вами какие-то родственники живущего на квартире, будете психически, может быть, страдать. И поэтому... Тот, кто это психические страдания якобы доставляет, уже становится преступником, и к нему начинаются определенные меры. Сказали, вам да?
1: знаком глагол измывательства?
2: Вот да, знаком много глаголов. Измыв... В когда языке. Вот
1: измываются, да? Вот когда, когда, допустим, один член семьи измывается над другим членом семьи, и это внесет угрозу в будущем физического еще Подождите, а, да, Подождите, подожди,
2: подожди. еще раз. Что такое? Объясните мне. Психически, возможность психических страданий. Я вам приведу пример. Муж, муж пришел домой. Теща, недовольная тем, что он маленькую зарплату приносит или поздно пришел, начинает на него кричать, говорить ему, какой он нехороший. И муж испытывает или может испытывать при этом психические страдания. После чего муж идет, пишет заявление в отделение полиции в соответствии с этим законом. И там выписывается защитное предписание, которое обязано защитить мужа у которого могут быть, могут быть психические страдания от тещи. В результате теща, которая является владельцем квартиры, получает запрет сначала на три месяца, а потом на полгода жить в своей квартире.
1: Николай, uh, давайте спросим у наших слушателей, давайте что, спросим. что это значит. да, вот Интересно, что такое психические страдания? И может Нет, ли...
2: возможность а... психических страданий. Возможность. Есть, ну, закон понятно. защищает от возможности психических страданий.
1: Николай прицепился к слову возможность, что еще больше усложнеет задачу, так номер, наш номер телефона студийный 8 800 200 ровно 9702. Звоните. И, кстати, те, кто пострадал от домашнего насилия и которых, возможно, защитила или не защитила наша родная полиция, тоже звоните, ну, если вдруг у вас Подождите, хватит мужества мы бюджет, обсуждаем. Мы Понятно. закон обсуждаем, ну, давайте все-таки э, все обсуждать с теми, на кого это касается. Нет, касается давайте обсуждать это с
2: теми, кто сможет объяснить нам юридически неграмотную, запутанную формулировку,
1: Вы в результате проблем еще. Вы предлагаете разговаривать только я сейчас говорю только с вами, ведь вы единственный ну, в я этом мире, который... Я мани
2: величия не страдаю. Я хотел бы, чтобы Слава нам Богу. позвонили юристы, которые могли бы нам объяснить, что такое возможность психического страдания. Но пока... ровно уважаемые...
1: 200 ровно 02 Еще раз повторяю, телефон. Да, да слушай, по Николай.
2: Пока mm. эти уважаемые люди набирают телефон, жмут на кнопочки или крутят диски, вдруг у них такие старые телефоны. Я хотел обратить внимание на ключевое, на мой взгляд, слово. Имущественный вред возможность нанесения имущественного вреда. Вот от этого якобы защищать людей призван этот самый закон. Причем в роли защитников будут выступать не правоохранительные органы. Не столько и не только они. Значит, здесь перечислено 12 э, пунктов, начиная от органов МВД и заканчивая общественными объединениями и некоммерческими организациями. Поэтому давайте вот нашу историю с тещей, которую фактически выселят из ее же квартиры, потому что зять, может быть, испытывать будет психические страдания, добавим еще э, ну, вот тех, кто лоббирует. НКО, услышав, как теща ругает своего мужа. Она, э, эти активисты приходят в полицию и пишут заявление, что возможно в этой квартире кто-то, ну, например, вот этот самый это будет соседи.
1: испытывать, или это соседи пишут. Ну, подождите, так соседи
2: вариант. не соседи. НКО получает право. Писать, ну, хотите, назовите доносом, хотите, сигналом. Вот это НКО пишет на несчастную тещу бумагу о том, что она, возможно, причинит психические страдания сво своему зятю. И вообще она э, грозится нанести ему имущественный вред, потому что запрещает пользоваться ему кастрюлями, которые она купила на свою пенсию. Все, защитное предписание выписывает полиция без суда, Подчеркиваю, то есть презумпция невиновности не действует. И бедную тещу вот эти активистки, выселяют из квартиры. А теперь давайте представим, что вместо бедной тещи у нас очень богатый дедушка, например, миллиардер. Его выселяют фактически из принадлежащей ему недвижимости, Потому что активист написал кому-то и куда-то о том, что кто-то, может быть, будет испытывать психические а, страдания. А, Вы а, понимаете, Николаевич, что Николай,
1: да, Николай все-таки закон предполагает, вот эта редакция, что а, только жертва может заявлять об угрозах. Только да. жертва может обратиться вот в Вот, Спасибо,
2: Владимир, спасибо. Так вот, жертвой по этому закону считается тот, в отношении кого... Да. Вот, читаю. В отношении которых есть основания полагать... Что им вслед... Это закон. Что им вследствие семейно-бытового насилия могут быть причинены физические ну, и, или, это быть... Жертвы и, быть или психические страдания и имущественный вред. Может быть принесен имущественный вред. Мне не будут разрешать пользоваться машиной. Это имущественный вред? Имущественный вред. Может быть, я буду психически страдать из-за этого, потому что теща будет на меня кричать. Она еще не кричит, может кричать. И теперь самое главное, вишенка на торте. Возвращаемся, что закон касается только тех вещей, которые ни КАПом, ни к Уголовному кодексу не действуют. Так я вот напомню вам, Владимир, что даже оскорбление матом, это уже состав административного правонарушения КАП. То есть, то есть, речь идет о... О скандалах? Бред полный. От скандалов будут защищать так, что вас выселяют из квартиры. Владимир, у вас есть теща?
1: <зас> у меня есть теща, какой нормального человека, да?
2: Есть теща. Вот представьте, что вы живете с тещей в одной квартире, я не знаю, какие у вас э, условия, и вот. Активистка Николай, Николай, знаешь... Оксана Попова пойдет, напишет заявление о том, что у тещи может быть э, психические страдания. Ну, Владимир, вы понимаете, что Николай, это не закон, знаю а не зная вас, а вы перейдете
1: любой закон. Вот я, любой. Читаю, я, я цитирую ч, ч, закон. Честно говоря, Цити вот, так, вот таких аллегорий у меня от чтения закона не сложилось. Ну, давайте послушаем наши слушатели, в виде двести 8 800 200 ровно два Михаил из Москвы. Михаил, слушаем вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я полностью согласен с вашим гостем на тему того, что закон написан для того, чтобы юристы могли э, залезть куда угодно, в том числе и в постель. Но тут э, еще один интересный момент. Если вводится юридическое понятие «психические страдания», то, может быть, у меня есть психические страдания, что у начальника, допустим, зарплата в пять раз больше, а не в полтора раза, как я считаю. Я имею право подать в суд в этом случае или нет? Вот что
2: интересно. А я вам отвечу. Если вы с начальником живете в одной семье, то можете? А если у вас семьи родственные разные, то не можете. А вообще, конечно, это не закон, а черт знает что. И самое главное, еще раз хочу подчеркнуть. Ни от какого насилия, вот такого, когда кто-то кого-то бьет, не защищают. Речь идет о вещах, которые находятся за пределами Уголовного кодекса и даже кодекса административных правонарушений. То есть говорят об одном, в этот момент протискивают закон, который создаст кучу проблем, который не то, что не доработан, это, это просто бред сумасшедшего. Гражданки
1: сами себе яму этим законом, пишет наш слушатель. Теперь мужика можно официально тусить, тратить деньги на себя, мутить с другими дамами, а если жена будет гнать, то списать все это на психологическое насилие выгнать их. Пишет нас Дмитрий. Там у нас идет сейчас манифестация в сети по поводу, точнее, тех, кто против закона, и большинство из них мужики. 8 800 200 ровно 97.02. Оставайтесь с нами, проведемся буквально на несколько минут. Я Микрофон Владимир Варсобин. Наши слушатели пишут. Но если Стариков такой умный, пусть поможет разработчикам закона на семейном насилии. А, пишет Наша женщина, программа я, для решила, я решила эту, эту проблему просто. Значит, Сейчас переведу на русский, на, на хороший русский. Этот нехороший человек только поднял руку на меня и до сих пор я его больше не видел. Один раз он появился, я его посадил на 15 суток и сказала ему, что будет так всегда, в лучшем случае снесу голову. Женщина, уважайте себя. Я без родителей воспитал и сына никогда не жалел, что разошлась. Он бы всю жизнь бил, бил меня, пишет подпись Калашникова-Краснодар. 8 800 200 ровно 97 02. Владимир, а, вот Влад... вы сейчас
2: прочитали да. Вы прочитали э, историю жизни, которую да. написал уважаемая женщина. Скажите, пожалуйста, каким образом этот закон э, защитит ее? Каким образом он ее защитит? Если еще раз подчеркну, деяние? Которые не входят в Уголовный кодекс и в административный кодекс, этим законом не рассматриваются. Дело в
1: том, что это редкость, чтобы человек посадили на 15 суток, и за бы женщину. Нет, как защитить. Это очень вот,
2: вот берем вот ту ситуацию, о которой все время говорят лоббисты: огромный, здоровый мужик-боксер и хрупкая женщина. И он еще гад такой, издевается над ней. Вот Ударяет ее. Каким образом этот закон ее защищает? Скажите, пожалуйста. Но она, может, она
1: может пойти и по уголовке, и одновременно по этому закону. Ей дадут охранный ордер, по которому нарушение Нет, которого... вы меня не его... поняли. А Подождите,
2: вы невнимательно читали. Еще раз. Этим законом рассматривается семейно-бытовое насилие. И прямо в формулировке закона, я уж не буду всю цитировать, написано, не содержащие признаки административного правонарушения или уголовного преступления. То есть если женщина такая приходит в полицию и говорит, вот у меня такое, ей говорят, вы знаете, по этому закону мы не можем рассматривать, это вы должны писать заявление, как и сейчас есть, о том, что совершено уголовное деяние или административное деяние. То есть этот закон вообще не рабочий в этом смысле. Вообще не рабочий. Но я хотел бы еще один раз вопрос вам задать. Владимир, мы выяснили, что вы человек семейный, это хорошо. Что у вас есть теща, это тоже хорошо. У меня тоже есть теща. Поэтому вот, э, давайте я вам, э, как человек, имеющий тещу, задам вопрос человеку, который тоже, э, так сказать, знает, что такое семья. Объясните мне, пожалуйста, что такое имущественный вред в смысле семейно-бытового насилия в семье? Это тоже формулировка из закона. Что такое имущественный вред? Ну, когда один
1: другом разбивает iPhone об стену.
2: Имущественный вред? Ну, похоже, да. Серьезно. А что, серьезно? А, абсолютно. Это после это, этого... Это 80 тысяч рублей, если он новенький. Да. да. Вот mm -hmm. вы считаете, что лучший по... Путь для примирения супругов или э, более широком, там, с тещей. Теща в сердцах взяла и разбила ваш афон, айфон за 80 тысяч рублей. После чего, Владимир, вы, как настоящий мужчина, что делаете? А если, идете, наоборот, подождите, если вы идете, течу телефон... подождите, идете и пишете заявление на тещу в полицию о том, что она нанесла вам имущественный вред. После чего полиция по этому закону выписывает защитное предписание, по которому... Цитирую вам, статья 24. тещи запрещается вступать в контакты, общаться с лицом, то есть с вами, подвергшимися семейно-бытовому насилию. Вы же подверглись семейно-бытовому насилию, Но у тут, вас имущественный вред. мужики аплодируют вам, они
1: давно думают, что выкурить тещу из Послушайте, квартиры. послушайте. послушайте. Да. послушайте.
2: Угу. В том числе по телефону запрещено теще звонить, чтобы с вами помириться. Предпринимать попытки выяснять место пребывания лица. То есть даже нельзя узнать, где вы находитесь. И, и так далее, и тому подобное. Вы как мириться-то будете? Чистящий. Николай, я, я, нельзя, удивляюсь, месяца, я, я,
1: я удивляюсь, вы не даете нашим слушателям. Их очень много, они пытаются высказаться. Вы, вы все со мной разговариваете. 8 200 ровно 02 Владимир из Москвы. Владимир, слушаем вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, О. Владимир.
1: Ага,
3: Николай. Николай, да? Да. Он Николай. Ага. Да. А, я лучше хотел сказать. В отношении психоза, вот уже психоза, это такое, знаете, медицинский термин, вот эти обычные... А, перепил, похмелье, uh -huh. не может идти курить, и так далее. Но я не об этом хочу сказать. Я хочу сказать, знаете, о чем? О работе полиции. Вот полиция приехала на выставку, она должна как-то и далее. потому что любой вытох трезвый, пьяный, сопровождается инцидентом рыбранью, вы понимаете, да? Приехала полиция, а он инцидентом поливает на всех. То есть, пишет в берется объяснение, человек изолирует, а там уже
1: судья пусть решает. Какой он? Вот. Ну, это же не делается. Понятно. Да, полиция у нас работает так. 8 800 200 ровно, еще... да, 9702. Посмотри, я... Ну Еще раз послушаем, еще один звонок послушаем и прокомментируйте. 8 800 Давайте. 200 ровно 9702. Юрий из Ростова-на-Дону. -на 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 -на. Юрий, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте, Юрий. Добрый, добрый
3: день. Ну, я сам отец двоих детей, у меня две девочки. Вот... Я переживаю, знаете, по поводу чего? Это в первую очередь э, введение НКО вот в какое-то поле регулирования отношений э, внутри семьи как бы вообще. То есть э, любой закон, он в принципе... Э, продвигается кем-то там где-то где-то чья-то выгода материальная наверняка есть то есть эти НКО, они живут за какие-то деньги от кого-то получают и куда то А как просят. они
1: это по вашему обналичат с помощью этого закона как вы думаете Они
2: напишут заявление о том что имущественный а... вариант и психические страдания возможно вот видите наш радиослушатели да, уже испытывает скажу? психические страдания
3: ну, а, грубо говоря ситуация такая приходит некое МКО учебное заведение проводит опрос у детей там приводят психолога детского и проводят опрос, а повышали ли когда-нибудь, когда-либо родители на вас голос. Ну, наверняка, ну, как бы.
1: Вы это придумали или, придумал. или, или знаете такие случаи, такие, я, такой вопрос? Я
3: это, я это гипотетически А, придумал, гипотетически,
1: отвечаю. понимаю.
3: Вот, то есть, естественно, скорее всего, будет много ответов, что да, голос повышали, но все ругают своих детей периодически, вот, и вот это будет уже поводом для какой-то проверки, для каких-то действий. Дальше это все переходит уже чиновникам, которые этим занимаются, и здесь огромное, богатое поле для каких-то злоупотреблений и нарушений, потому что действительно... Вот...
2: Понятно. Да, совершенно согласен со звонившим вторым уважаемым радиослушателем. Именно так и есть. Когда в семейной жизни вдруг появляется НКО, ничего хорошего от этого не будет. Ну, вообще, ну, семья это, — это не только ячейка общества, но и место, где люди живут десятилетиями, ну, веками, наверное, пока еще, к сожалению, не получается. В итоге когда-нибудь кто-нибудь с кем-нибудь ругается, повышает голос, может быть, скажет что-то неприятное. И, конечно, это сразу можно трактовать, как психические страдания. Вот, кстати, первый звонивший коллега, он услышал звон, но не понял, где он. Он говорил о психозе. Нет никакого психоза в этом э, законе. Есть возможность нанесения психических страданий. Возможность нанесения... То есть еще нет психических страданий. Но они могут быть. А теперь вот гипотетически Спрашивают детей в школе. Родители на вас кричат, кричат. Вам это нравится? Ну, конечно, на это не нравится. Вы испытываете страдания? Можете испытывать? Конечно. Все, заявление написано.
1: Николай, вот вопрос еще один. Вот я сейчас читаю авторов этого законопроекта. И да вы сам законопроект почитайте
2: лучше. Вот <связычный> это будет самый хороший вариант. Тогда нам будет спорить-то ни о чем. Я Мы сразу как я с вами разумный человек, имеющий вещи, перейдете на сторону добра.
1: Да спокойно. Да. Вы как будто на митинге все время. Подождите. Вот здесь три рабочие группы рождали этот закон. Совфеде, Госдуме, по Совете по правам человека. Вот это все писали. Я смотрю, по, ну, по крайней мере, тем фамилиям, которые опубликованы, так там одни женщины. Там, ни од... ну вот по крайней мере, вот то, что я вижу, ни одного мужика. То есть получается, что это такое женское законотворчество, имеющее вот такие побочные эффекты. Как вы прокомментируете вообще, что авторы и разработчики одни женщины?
2: Да, собственно, в отличие от вас, я не сексист и не расист. Ну, это совпадение? Для меня совершенно все равно, какого пола законодатель или юрид. А почему в этом случае, извините, тогда второй вопрос. Почему,
1: звонившись сюда и пишущие сюда, критики самые большие это мужики,
2: мужчины? Это, это вы так а считаете? А женщина
1: большинство... Это вы так считаете? Нет, нет, нет. Пока вот то, что, что вижу, о том, по Уважаемая поговорить.
2: женщина, у меня огромная просьба те нормальные русские женщины, которые считают, что НКО не должно заниматься семейными э, проблемами, ну, ставьте а вопрос семейными корректно. проблемами ставьте вопрос корректно. заниматься те, сами Те, которые супруги, считают, что, что о закон о товарищном насилии
1: по... должен быть. 8 800 200 ровно 0702. Нет, звоните,
2: пожалуйста, те, кто считает, что закон от насилия над семьей не должен приниматься. И докажите, пожалуйста, Варсобину, который не хочет видеть реальности, э, слышит только эмоции о том, что не только мужчины, но люди... И э, противоположного пола относится к этому закону крайне негативно, да, потому что он на, на той дискуссии. Не нужен, слабый.
1: На, на той дискуссии. 8 800 200 ровно 97.02. я прошу наших режиссеров а, все-таки э, внимание обратить на звонки женщин. 8 800 200 ровно 97, а, Как, как по-вашему, дальше этот законопроект а, будет себя чувствовать и пройдет ли он в Госдуму,
2: Николай? Вот смотрите, вы опять хотите уйти от буквы закона и перейти к эмоциям. Тепо... А я вас хочу вернуть... А я вас хочу вернуть в, э, в, к букве этого самого закона. Вот мы с вами говорили о судебном защитном предписании. То есть это вот то, что полиция, а потом, может быть, даже суд, принял решение э, вас защитить от вашей тещи, тещу выселяют. И вот, значит, что написано в закону. Николай, я, я потом... другому
1: спрашивал, во что,
2: что. А я, а правильно, вы спрашиваете о том, что будете в сторону от сути, а я вас, к сути, возвращаю. А, Поэтому вам, послушайте. Вам там хорошо, я послушайте. Угу. да. Значит, в судебном предписании требование покинуть место совместного жительства или место совместного предприятия пребывание с лицами, подвергшимися семейно-бытовому насилию, то есть это вы, Владимир, ваш iPhone разбили, на срок действия судебно-защитного предписания, а вот дальше интерес начинается, при условии наличия у нарушителя возможности проживать в ином жилом помещении, в том числе по договору найма под найма. Договору найма специализировано жилого помещения, либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Поясняю, что здесь написано. Значит, городили огород, НКО написала заявление, тещу вашу бедную гоняют по полициям, она переживает, Дол пьет, а потом выясняется, что отселяют ее только в случае, если у нее есть возможность жить в ином жилом помещении. Кто будет определять, есть у нее возможность или нет? 8
1: 800 297 02. Напоминаю наши студийный телефон. И сейчас прервемся на несколько минут. Оставайся с нами Николай Стариков о законе насилия
0: над семьей. Чиновникам в России не до шуток. По сути дела, Николай Стариков. Кстати,
1: так и не позвонила ни одна женщина по поводу нашей темы о семейном насилии. Ну что ж, тогда переходим к следующей теме, с позволения Николая. 80 лет назад начался конфликт между СССР и Финляндией. Военный конфликт, 30 ноября 1939 года. Это Зимняя ССР. война. СССР, да, перешла как с границы у реки, и началась война. Как, кстати, интересная статистика. СССР безвозвратно потерял в этой войне более 126 тысяч солдат. Финляндия, по, ну, по источникам финским, 26 тысяч. Как вы оцениваете эту войну? Была ли она успешной и почему началась, Николай?
2: Вы знаете, для того, чтобы ответить на ваш вопрос, я думаю, что нужно процитировать того, кто лучше всего знал, что произошло, а именно товарища Сталина. Вот в апреле 1940 года на совещании с военными Сталин так оценивал итоги этой военной кампании. Цитирую. «Мы знали, что финнов поддерживают Франция, Англия, из -под поддерживают немцы, шведы, норвежцы, поддерживает Америка, поддерживает Канада. Знаем хорошо. Спрашивается, кого мы победили? Говорят, финнов. Ну, конечно, финнов победили, но это не самое главное в этой войне. Финнов победить не бог есть какая задача. Мы должны были финнов победить. Мы победили не только финнов, мы победили еще их европейских учителей. Немецкую оборонительную а победили технику победили. Победили, Естественно, английскую обратительную послушайте. послушайте. Французскую, ну и так далее, и так далее. То есть Сталин говорит о том, что мы не с финнами воевали, мы воевали фактически со всей Европой, в том числе и немецкие партнеры оказывали финнам помощь. Ну а если вы сомневаетесь в победе нашей, я пригла приглашаю вас в Санкт-Петербург, приезжайте ко мне в гости, мы с вами съездим на побережье Финского залива, я покажу вам ту территорию, которая по этой войне вошла в состав... России, Там 20 причем совершенно, от причем да. совершенно обосновано, потому что Петр Первый когда-то эту территорию никак э, не владел. Никладно, немножко, другом, я я немножко конечно. Так вой... мы победили. Конечно, победили. Конфликт,
1: так, конечно, выигрыш, получается, у СССР, потому что ей перешли территории и в большом счете она прорвала этот перешеек. Вот эти подожди, самые подожди, образительные... подожди.
2: Вот давайте с самого начала. И... Вы и... начали но, сразу но, за папой.
1: Подождите, подождите. Все-таки закончу вопрос. И все-таки какое, какое было конечное желание Сталина? Он хотел только лишь отобрать карельские земли или все-таки пройти парадом по Хельсинки? И значит, если, если второе, почему это не получилось?
2: Сейчас Сталин ни у кого ничего отбирать не собирался. Мы сейчас не будем с вами долго говорить, потому что Финляндия абсолютно незаконно вышла из состава Российской империи, и этот э, акт подписал Ленин, которого все называют узурпатором, когда это э, касается западных государств, когда он хотел у них что-то взять, а когда выйти с, Вы со тоже состава из Российской Орды империи, тогда незаконно он вышли,
1: я вам скажу. Из Орды Под... мы тоже не незаконно. Это мы
2: вышли. обсудим в следующей программе. Дайте мне сказать. Это первое. Второе. Финляндия выйдя из состава Российской империи, забрала с собой территории, вот те самые, которые в итоге присоединил Сталин, которые к Финляндии не относились вот это второе теперь что хотел сталин сталин понимая что территория финляндии настолько близко находится к ленинграду что ленинград может быть обстреливаем из артиллерии это первое это недопустимо Второе. Наша база, единственная на тот момент Балтийского флота, она находилась в такой близости к Финляндии и по Финскому заливу, который зимой, я вам скажу по секрету, замерзает, что наши корабли можно было взять аки акипосуху. Поэтому в Кронштадте проводились учения отражение сухопутной атаки со стороны Финляндии. Это второе. И, наконец, третье. Было совершенно очевидно всем, что мировая война нас в стороне не оставит. А Финляндия была использована еще во времена Гражданской войны как трамплин для нападения на нашу страну. Только использовали тогда не немцы, а англичане. Вот, исходя из этих фактов, товарищ Сталин и предложил финским товарищам чуть-чуть отодвинуть границу, но не просто так, а компенсировав им в несколько раз большей территории, как раз на Карелии, которую вы говорите, что Сталин хотел забрать. Финны уперлись, за их стеной спиной стояли англичане и французы, которые провоцировали войну между Финляндией и Советским Союзом для того, чтобы поссорить Советский Союз с немцами. Но это для вас, наверное, слишком сложная геополитическая история, но на самом деле ситуация была именно такой. Война была выиграна, но она показала неготовность Красной Армии к большой войне современной, о чем тоже Сталин сказал на этом самом совещании. Просто еще небольшая э, цитата. Сталин как раз говорит о том, что гражданская война это война несовременная, и что в Советском Союзе войны, по сути, такой современной и не было. И дальше в конце он говорит очень удивительные вещи, которые прозвучат, ну, прозвучат очень интересно. Значит, разговоры о том, почему прекратили производство автоматов Дегтярева. У него было только 25 зарядов. Глупо, но все-таки прекратили. Почему? Я не могу сказать, это Сталин говорит. Почему минометов нет? Это не новое дело. В эпоху империалистической войны в 15 году немцы спасались от западных и восточных войск, то есть наших, французских, главным образом минами. Людей мало, мин много. 24 года прошло. Почему у вас до сих пор нет минометов? Ни ответа, ни привета. Это Сталин обращается к военным.
1: Николай, все-таки он собирался войти в Хельсики. Дело в том, что было создано правительство Акусинина, да, известное, да, которое, это финский коммунист, который, в общем-то, брал на себя полномочия финского правительства. Сразу после подписания больше, Владимир, договора больше, с
2: финнами скажу. оно было расформировано. Да. Смотрите, значит, Сталин, как и Ленин, занимался собиранием земель русских, которые расползлись в разные стороны в результате смуты начала XX века. Поэтому не просто было сформировано правительство, правительства Кусина, а была провозглашена, ну вы скажете, сама провозглашена финляндская народная республика. У нее были свои военные части, которые даже Парад устраивали, но форму им выдали взятую трофейную польскую. Поэтому, э, так сказать, народная освободительная финская армия прошла, в, лихо заломив польские конфедератки. Был план воссоединения Финляндии и России. Но жизнь подсказала, что ни немцы, ни англичане, ни французы не будут к этому относиться как-то с пониманием. Поэтому мы просто отодвинули границы. А, то есть вот это не
1: вот было Ленинграда. военной проблемой. То есть если бы мы захотели, мы бы все-таки взяли бы Хельсинки. То есть это не но... было... Проблема с войной были большие большие цифры по, по погибшим на фронте. То есть, Об мы, 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 мы залили кровью, практически, это да?
2: Мы ничего не залили, но мы принесли серьезные Сотни потери, тысяч. мы прорвали самую современную оборонительную линию, линию Маннергейма. Это большое достижение. Но поскольку делалось это сначала так вот э, с кондачка, то поначалу были серьезные потери. Это первое. Второе. Я, знаете, иногда вам удивляюсь, Владимир, у вас как-то политические проблемы не связаны с военными, а военные идут параллельно политическим. Если ведущие державы мира не признают воссоединение Финляндии и России, вы что, считаете, что это не может привести в условиях уже идущей мировой войны к военным проблемам? Вот товарищ Сталин был очень осторожным человеком, поэтому он решил не рисковать. И что важно, по окончании Великой Отечественной, Второй мировой войны, Финляндия точно так же не была включена в состав... Советского Союза. Если же вы хотите обсудить, кто виноват в начале войны, я вам напомню, ну, вы, может, это знаете, что по окончанию войны в 1946 году в Финляндии прошел целый ряд судебных процессов над поджигателями войны. И в Финляндии война называется война Рюити, э, фамилия министра иностранных дел, который ее всячески провоцировал. И он получил определенный срок, еще несколько поджигателей войны с финской стороны. Ну и, наконец, чтобы поставить, так сказать, некую логическую точку, я вам напомню, вот вы сразу сказали, что Советский Союз там двинулся вперед, напал, были обстрелы советской территории в деревне Майнила. Современная прозападная наша ну, пропаганда... Это провокация
1: была, это уже многие Велоге было, говорят. Многие говорят. Это, и причем, а вот, и причем я вам снаряд, скажу, снаряды летели с советской стороны.
2: Да это чушь собачья. Но... потом Объясню почему. Вот Вы же, надеюсь, не можете сказать такой глупости, что люди на Донбассе сами себя обстреливали. Надеюсь, что не будете это говорить. Так вот, вы сейчас сказали, что советские войска сами поговорите, себя Поговорите, кстати, с
1: людьми из Донбасса. Я, вот поговорите с жителями... Я которых... с ними много говорил, вот, я, не ув... я не уверен, что ни один из, из них об этом не намекнул были обстрелы, это было не массово, но некоторые, некоторые, сами ко себя некоторые командиры, э эти ком командиры, которые там шальные, всякое бывало, поэтому Владимир, совсем уже не кощунствуйте,
2: не кощунствуете. Таким образом, Советский Союз сделал Финляндии нормальное предложение. Это первое. Второе, Финляндия, будучи подстрекаемой англичанами, французами и даже немножко немцами, упиралась. Третье, Советский Союз продолжал переговоры, в этот момент состоялся целый ряд провокаций и обстрел нашей территории в деревне Манила не был единственным и последним. После этого Сталин принял решение решить этот вопрос вооруженным путем. И, кстати, правильное решение принял.
1: Николай, еще вопрос, но он тоже связан с одной из гипотез. Дело в том, что говорят, что вот это не совсем удачная военная кампания Москвы против Ельсинки, оно дало уверенность Гитлеру, который подумал, глядя на то, что там происходит в прорыве этой линии, что российские, советские войска, в общем-то, в войне не готовы. И это повлияло на начало войны 1941 года.
2: А разгром японской армии несколькими месяцами ранее Гитлера на какой лад настроил, скажите, пожалуйста? Я просто вам напомню хронологию. Лет 1939 года война на Халхинголе, Разгром японской армии, дальше подписание договора о ненападении с Германией, начало Второй мировой войны. И через два месяца начала войны с Финляндией. То есть у Гитлера, вы считаете, мнение менялось каждые два месяца?
1: Ну, скажем, эта история с финами была в копилку начала скорой войны. Потому что там действительно... Ну, а, кстати, вы не оспариваете вот эту цифру потерь финнов и советских войск?
2: Ну, нужно углубляться. Ну, мы... мы... Атаковали, Поэтому, конечно, наши потери больше. Это однозначно. О том, что мы воевали не лучшим образом, говорится сам Сталин. Ну, чего оспаривать? Слова 126 того, тысяч, тысяч солдат
1: погибло в этой войне. Uh, у нас есть звонки 8 800 200 ровно 9702, но тема историческая, и все пока топчутся наши слушатели на законе насилия, который мы обсуждали а до этого. Николай, а какой-то вот есть у нас такой мостик, можно перекинуть в, в нынешнее время, может даже в будущее, чему учит эта история финская
2: России? Она учит одному что нужно внимательно следить за событиями, которые происходят в сопредельных государствах. И нельзя ни в коем случае давать возможность этим государствам предоставлять себя противникам России в качестве военного плацдарма. Сейчас такая ситуация происходит на Украине, и за этим надо очень внимательно смотреть.
1: С нами был Николай Стариков, ваш покорный слуга Владимир Варсобин. Услышимся через неделю.